0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda o derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia hacen leyes ómnibus para intentar quedarse con el puerto tal y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Centro Internacional de Grabación de Democracia en NLSD, Capital de las Galletas. De avena.
0: Y yo soy de la Misa, desde Paz Italia, donde he puesto en la mesa las últimas galletas de Navidad para compartir con Sodajar. Esto es Democracia en la BSB. Feliz Navidad,
1: atrasado.
0: ¿Cómo estás, Jimena jara? Muy feliz Navidad. Y feliz Navidad a todos ustedes. Aquí estamos como. Entre fiestas. Se sí. ha notado, ¿no? Estamos eh, presencialmente hoy día. Así tiempo que no grabamos un... un
1: ¡Qué emoción!
0: Un, un capítulo presencial. Estamos buscando algo con qué hacer. Estamos buscando con qué hacer
1: un chin-chin. ¿A dejar esa taza? Ahí, mira. Eso. <risa> Casi <risa> le salto el, la pintura al bowl rojo de sí,
0: nos demoramos esta semana porque, bueno, de eh, Navidad y cosas, y familia, y pega, y fin de año fue un poquito caótico esta semana. No pudimos grabar antes, pero eh, no quisimos que terminar el año sin un último programa que fuera sobre el fin de año.
1: Y que fuera, claro, poder hacer eh, recapitulaciones, esas cosas horrendas que hace uno como ese, como los exámenes del año.
0: <risa> claro, Así que vamos a hacer un, un, um, un, un formato un poquito distinto en este capítulo en particular. De
1: Nos decir. saltamos toda esta cosa como de, la, de las secciones esta vez.
0: Nos saltamos esta cosa de las secciones. Solo eh... para hacer
1: un capítulo de fin de año.
0: Sí. Antes de empezar... Vamos a ir un muy breve noticia a la casa. Primero, ahora sí, esta semana se viene a mí nunca me han encuestado. Post electoral, donde Paulina Venezuela y Sergio Toro van a hacer la autopsia a las encuestas. Este es el otro podcast que nosotros producimos. Eh, vamos a, a analizar ahí a cuáles encuestas les fue bien, a cuáles no tanto y cuáles definitivamente sean para la casa. Así que imperdible ese capítulo que se viene en los próximos días para que lo escuchen mientras eh, preparan la cena de Año Nuevo.
1: La papa y, duquesa. La papa
0: duquesa. <risa> Y finalmente se viene en pocas horas el LSD sin censura de este mes, que probablemente ya va a estar publicado cuando escuchen esto, eh, que es el capítulo especial de Democracia en LSD que hacemos cada mes en forma exclusiva para nuestros aportantes, que ahora va a fin de mes, porque nos hemos demorado. Bueno, este mes ha sido muchas cosas, eh, pero ahí la gente nos va a estar contando algo de su experiencia en la campaña, que es una razón en por qué nos hemos trazado tantos temas con estas cosas.
1: yahoo Voy a clasificarlo todo. Not no, pero, pero <risa> cantidad. Igual cantidad.
0: Muy bien. ¡Chan! preparados para eso no tejidos tejidos
1: tejido afuera Dios
0: mío todavía no grabamos eso lo vamos a grabar a continuación ya vamos con el temas de de, del año
1: vamos vamos con lo con lo mejor y lo peor del año con una breve reflexión personal sobre este año.
0: Ah, chuta. Tú, tú tienes una reflexión personal. O
1: sea, no sé, ¿cómo ha sido el 2023 para ti?
0: ¿Para mí? Eh, yo creo que fue ligeramente mejor que el año anterior. Han habido hartos proyectos muy entretenidos y grandes. He conocido gente buena. Y... Eh, y, y eso ya está y este pequeño emprendimiento que, que estamos teniendo de, de, de hacer podcasts para como como para con causa digamos eh, está mucho más fuerte ahora de lo que estábamos un año atrás y eso a mí me tiene bien contento yo creo estupendo qué buena cosa ¿Y ti? a ti eh,
1: mira ha sido un año interesante como diría Eric Hobsbawm Historiador del siglo XX, que decía que era una, una maldición. Partía sus su memorias con esta historia de que él iba caminando como con su niñera eh, y, y no le dieron plata a alguien que estaba pidiendo plata y entonces le, le lanzaron una maldición que era como: que tengas tiempos interesantes, que te toquen tiempos <risa> interesantes. <risa> que es interesante o sea hay de todo y, bueno, y Hobson dice he vivido tiempos interesantes en su memoria bueno ha sido un año interesante ha pasado de todo eh, me separé ponte tú esa es una de las cosas que, que puedo clasificar. entonces tiene todo lo interesante de la separación eh, conocí gente eh, nada fue un año intenso intenso en lo social intenso en lo emocional eh, intenso en lo familiar eh, y, y también intenso en lo profesional con desafíos preciosos creo que entre las cosas más bonitas que hicimos este año como acá está el eh, proyecto 50 entonces hartos desafíos eh, esa cosa que en terapia se llama como seguir creciendo ¿no? como <risa> bueno ha sido tiempo de crecer con todo lo bueno y horroroso que eso tiene Ahí estamos po, luchando por crecer pero creo que es un año en el que vale igual la pena eh, que hagamos eh, este, esta este, esta mirada retrospectiva para ver con qué cosas nos quedamos eh, y qué cosas ojalá no se repitan.
0: Sí, ¿no es cierto? Eh, efectivamente, tu, tu año ha sido, <risa> ha sido muy interesante <risa> y me, 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 me ha tocado verlo desde, desde, desde cerca. Desde, desde cerca, sí, así que bueno. Eh, eh. Eso, eso es una de las razones de por qué muchas veces como el equipo ha estado tan 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 colapsado con cosas así con tanta cosa eh, y muchas y, y, y más de alguna vez como que hemos tenido que grabar otros días o algún, algún par de semanas y eh, creo que este año pasó más veces que otros años donde hubo semanas donde, donde no estuvimos eh, esta semana en particular por ejemplo como que eh, quisimos grabar primer, cuando, cuando tocaba pero no pudimos eh, pero bueno es pues, lo que se puede y acá estamos para apoyarnos lo que se puede también aquí estamos eso ya eso, oye, ya Partamos con eh, Lo que ustedes están esperando ¿Qué? El pastelazo del año oh. Demócratas y Amarillos apoyando el a favor su supervivencia está relacionada con la venta de la idea de que su razón de existir seguía siendo válida, que era, supuestamente, ellos representaban un centro político que apoyó el rechazo el año pasado y que por ello el rechazo había ganado ¿no es cierto? que ellos representaban este centro que el que la democracia cristiana y, el, y otros partidos que antes eran de centro se habían inscritizado y ellos ahora eran el centro por lo, por lo que el triunfo estaba donde estaban ellos ¿no es cierto? toda la política eh, durante la transición se trataba de una mayoría permanente en la concertación porque el centro estaba junto con la izquierda en ese tiempo con el centro izquierda entonces eh, ahora ellos decían, nosotros somos el nuevo centro y ergo nosotros somos los que deciden quién va a ganar en las próximas décadas.
1: Y vamos a mover la aguja.
0: Así es. Eh, y ellos estaban básicamente diciendo, como nosotros somos el centro y ahora estamos, vamos a pactar más bien con, con, con la derecha, entonces ahora va a ser un, una época de derecha y eso va a ser así. Estabilidad de derecha. Eh, claro, una, una era de derecha. Eh, entonces... La supervivencia de la vigencia de esa idea era la supervivencia de ellos mismos como espacio con potencial de futuro político. Idea que es alimentada eh, como, como incesantemente por varios medios de comunicación como el Mercurio y, y, la, y la tercera, que los entrevistan todos los días con grandes páginas completas diciendo que... Eh, Ahora sí que sí. Como si fuera gente importante, ¿no es cierto? O sea, como si fuera gente que en verdad decide la cosa y que sus opiniones son las que en verdad están marcando. Que son
1: de New Mariana Elwin. Política,
0: claro. Claro. Eh, y al decidir apoyar el a favor, decidieron apostar en contra de su propia supervivencia y perdieron la apuesta. Eh, y lo único que lograron fue al final demostrar que la idea de que ellos tuvieran alguna forma de influencia en el plebiscito pasado siempre fue una mentira. O sea, básicamente, como dije antes, reventaron su propia... Eh, su propia... Eh, Burbujita. Burbuja especulativa. Burbujita. Claro. Eh, y que la razón de su existencia había sido una, un simple error de cálculo. Y que su futuro político es tan brillante como el de Pelao Bade. O
1: sea, sí, porque además como parecía que tenían algo de importancia en el mundo del, del rechazo, ¿no? Mm. Fueron los tontos útiles del rechazo. Pero no pudieron ser los tontos útiles de la favor siquiera. Eh, y ahí están, igual hay varios que están súper detonados. Porque igual a mí me sorprende que, pasteleándose tanto, tengan tan poca capacidad de decir, oye, sí, como que la, como que la anduvimos embarrando. Eh, como que le echan la culpa al empedrado, que es como la peor forma de enfrentar un fracaso electoral. Sí. Eh, y yo con esta misma línea del, de como del pastelazo del año, lo, lo rotulé como fracaso del año. Pero uh -huh. está en la misma categoría de los pastelazos, ¿no? Eh, tengo también en torno al proceso constituyente eh, Cast con toda su apuesta eh, en sí mismo ¿no? Como que parecía que iba a volar porque este pastelazo es como el oso del año mm. eh, como unas elecciones muy bien ganadas el 7 de mayo eh, con muchos consejeros quedar a cargo de la redacción de un proyecto decir ya, ahora gano o gano siempre dijimos que estaban en, un, en una situación difícil en la que tenían que decidir si mostraban que eran capaces de generar gobernabilidad mm. o que eh, eran capaces de escribir una constitución como ellos querían en esa tensión yo creo que no ganaron ninguna pero, pero estuvieron más cerca de escribir la constitución que ellos querían que de mostrar gobernabilidad sin duda alguna eh, y lo que mostraron más bien fueron sus propios límites eh, límites sí. internos porque se les partió la casa o sea se les arrancó mucha gente por la derecha que era una cuestión yo, yo, yo por lo menos desde la izquierda no lo veía venir así como no esta constitución es demasiado entreguista y socialista <risa> ok eh, entonces mostraron básicamente los fachos que son como partiéndose porque hay gente mucho más facha que republicano como rojo Edwards eh, y además mostraron que son unos sectarios que arrastraron a la derecha completa a, a, este, a esta mala empresa que aplastaron a Amarillo como pelotudo eh, pero que Cast tiene
0: límites eh, tiene techo, ¿no ¿Cierto? Eso, eso, uh, eso, es cierto? pero un techo es brutal se ha repetido
1: N eh, y, y ese techo son las mujeres básicamente jóvenes mm. así que chiquillas no dejen de votar por favor eh, pero, pero eso entonces es como de... Creer que lo podía tener todo y que era inminente un triunfo de cast en las próximas elecciones presidenciales, prácticamente. Eh, volvimos a. como retrocedimos y fue como: no, este gallo tiene techo. Eh, a Chile vamos, le conviene un candidato o una candidata que tenga más posibilidades de crecer, como en clave piñera, mucho más que en clave cast. Eh, y estos gallos tienen que ir eh, recogiendo hilo. Si es que te quieren tener algún futuro, porque si no van a estar siempre limitados estructuralmente.
0: Sí, bueno, yo creo que este año y el año de los republicanos fue como una demostración de que a veces no te conviene ganar elecciones por tanto. Sí, ¿no? <ríe> eh, porque finalmente yo, yo veo ese momento de, de su derrota. El momento de su derrota fue el momento de su mayor victoria. O sea, si ellos hubieran ganado por menos elecciones... Si, si ellos no hubieran ganado esa elección de consejeros constitucionales...
1: Si ellos no se hubieran metido en esa elección...
0: Si ellos no se hubieran metido, si ellos hubieran, hubieran tenido un resultado eh, menor que el total de Chile Vamos, ¿no es cierto?, que, que era probablemente la, la, la expectativa de mucho, eh, ellos no habrían entonces tenido que manejar el proceso constitucional, ellos no habrían quedado responsables de él, ellos no habrían tenido que empujar ese proceso constitucional hacia el extremo político para, para, tener, que, para, para tener que estar convenciendo a su propio mundo, a su propia militancia de que votaran a favor de esto eh, y ellos no habrían tenido un partido partido básicamente, o sea como que su partido se les partió eh, eh, y, y, y yo veo que, que intentaron lidiar con todo esto y, y no, no creo que lo han hecho tan mal o sea tal vez habrían podido tener mejor resultado en, en, en otro escenario pero, pero veo muchas más posibilidades de que les hubiera ido mucho peor, o sea, creo que lo hicieron realmente bien dado los grandes problemas que tenían eh, el, 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 en, en poder lidiar esta cosa de que les fue tan bien, de que tenían que por un lado avanzar un proceso, un, un proceso constitucional en el que no creían y al mismo tiempo tenían que mantener un partido unido que no creía en el proceso constitucional que ellos mismos estaban liderando entonces era un intríngulis bastante complejo, que yo creo que no lo hicieron tan mal, pero eh, están mucho peor de lo que estaban antes porque ganaron una elección o sea, al final, ganar una elección te puede joder.
1: Pero todo el rato. Sobre todo ganar una elección que no esperabas ganar.
0: Bueno, hay gente que es el mismo Boric, ¿no?
1: Es que también pasó eso. O sea, eh, a principios del 2021, Boric era la galleta eh, de la izquierda.
0: ¿no? Y estaba ¿Cómo? para tener una candidatura simbólico y testimonial.
1: Testimonial frente a no jado, claro. Para
0: perder por tanto frente a jado, claro.
1: Y ya era como sí, tenemos que hacer el punto. O sea, todo lo que ocurrió después fue sorpresa tras sorpresa. Mm. Y se ha pagado parte de eso, yo creo también.
0: Sí, ese mundo político también está mucho más debilitado. Aunque se va a hacer un proceso mucho más largo. El, el republicano fue, mucho, fue 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 un par de meses nomás que to pasó todo.
1: y ahora vamos a hacer las buenas noticias y se acabó el programa
0: <risa> hay buenas noticias hay recomendaciones hay buenas cosas ah, ya. mira por ejemplo tú antes de las buenas noticias del año tú tienes eh, personaje del año no
1: yo tengo un personaje del año
0: <risa> me encanta tu personaje del
1: año es que encuentro que es demasiado insólito es un personaje para que nos riamos porque igual esto tiene que ser un poquito más no tan espantoso mi personaje del año es Susana Herrera acá la perla de la corona <risa> <risa>
0: La ex embajadora ¿Quién es de Chile usa esos? en el Reino Unido.
1: La ex embajadora de Chile en el Reino Unido. Una señora con sombrero. Eh, <risa> arquitecta. Diseñadora de muebles. Eh, que, que ya lo estaba haciendo bastante mal antes del, del escándalo. Que la sacó finalmente. Bruno. Era como una señora... Las definían como cálida. Entusiasta.
0: Muy entusiasta. <risa>
1: muy entusiasta.
0: Demasiado entusiasta. Pero...
1: Sin conocimiento Ninguna. de las relaciones internacionales. Eh, un personaje que, que era diplomática, pero que encarna probablemente todas las virtudes o sea, de, como... la no democracia, de la no diplomacia. Como, era lo más contrario a la diplomacia que uno podría pensar. Sí. Eh, de hecho, como desclasificó conversaciones con el rey. Eh, se tomó en serio. es como. No, no voy, a decir no voy a decir ninguna broma sexista. Pero, pero, ¿qué manera de tomarse en serio es que el, que el, el rey le dijera You touched my heart y la gaya sí salió, pero como el rey me quiere como a nadie? Eh, es como, confundiste la, la amabilidad diplomática con voluntad de construir acuerdos mayas, todo lo razonable, ¿no? Eh, y por supuesto, lo que la hizo salir finalmente, además de este brutal entusiasmo y que preguntaba todo y que... que en fin, eh, se le ocurrió llamar eh, directamente al gobernador regional del Bío Bio, de donde ella es originaria, <risa> para pedir 5 millones de dólares eh, del gobierno regional para un proyecto ahí en el Biobío Bío eh, que es un, como el mercado de Santa Juana. El mercado de Santa Juana... Santa Juana que se debía, eh, que se quemó completamente con los, mm. con los incendios. Entonces ella proponía esta idea de, de renovar con un mercado en Santa Juana. Pero ese mercado iba a tener un espacio especial para vender muebles de madera. Entonces ella muy hábilmente... Como digo en su propio pensamiento, ella dijo: Ay, ah, yo tengo que tener un lugar donde aterrizar cuando me vuelva de, de United Kingdom. Eh,
0: entonces era como un joint venture de entre ella como embajadora más el rey con su entusiasmo. El rey,
1: rey está súper touched claro. eh, con lo de Santa Juana.
0: He's, he's, his heart was pumping for Santa Juana.
1: Claro, y y entonces a ella se le ocurrió que nada podía ser más feliz al rey. Eh, y a ella pero, pero colateralmente claro. eh, que vender muebles en Santa Juana en el Bio Bio y que, y que el Bio Bio pagara por todo esto eh, y, y nunca encontró inadecuado lo que ella hizo entonces bueno, la sacaron con viento fresco eh, la amonestaron etcétera y ella encontró que igual nada que ver como que la trataron mal
0: sus reacciones han sido maravillosas es como, y lo siguen es como siendo. una
1: cativa Barriga y diplomática ¿no? Entonces como encontró que era no nada que ver y se querelló contra el Estado como por ciento millones de pesos. Eh,
0: no, y el, el mejor detalle es. Pedía de su, una,
1: una indemnización cuática.
0: El, el mejor detalle de la, de la querella, por favor.
1: No, además del hecho de que pedía que se, se dieran disculpas públicas, pero que esas disculpas fueran comunicadas al
0: rey que fueran comunicadas al Palacio de Buckingham. O sea, realmente porque, porque obviamente el Palacio de Buckingham estaba muy interesado y, él, y, y, y ella quería que la justicia sirena le dijera al rey de que ella siempre había tenido razón y que nadie lo había insultado a través de haberla echado y no haberla entendido a ella, que es lo que ella quería hacer junto con el rey. Después que el rey había tenido est est esta relación con ella, como que, como que lo había transformado y que él era parte de todo lo que ella estaba haciendo.
1: Yo lo único que espero es que ella no tenga el WhatsApp del rey porque tú te imaginas lo que ha sido este tiempo así como
0: rey hola
1: rey buenos días su magenta hoy día sí que sí
0: bueno y le el... quiero contar esta es una foto del lugar donde va a estar ¡Ah! donde, 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 mi puestito de muebles en la de Santa Juana
1: estoy haciendo esta mesita le gusta Le puse un cartel de Keep Calm y haz mueblecitos. Eh, pero, además de eso...
0: Acá hice con, eh, <risa> con, eh, con, eh, con Word Art el, 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 el diseño que tiene en la placa eh, de Su Majestad en el Mercado Santa Juana. Bueno, al, lado, al, al lado del, del, del sector de los muebles de madera, cosa que tenga un, un, un espacio destacado.
1: <risa> Comic Sans. Eh, <risa> ya. Se va a llamar El Trono. <risa> la, la tiendita. Eh, la tiendita del Rey. Bueno, pero... Esto se está viendo en un, en un juzgado de letra, eh, esta, esta querella. Pero el Consejo de Defensa del Estado hizo unos de cargo eh, y la mandó a buena parte. Pues, o sea, la acusó de hacer prevalecer en todo momento su propio interés frente a los intereses del Estado. Desestimó absolutamente todos los argumentos de su demanda. Eh, y, y, o sea... Patadita en cierta parte, pero además interesante porque esta es la primera acción del Consejo de Defensa del Estado después de la entrevista que, eh, que dio la Marínez Horvitz la semana pasada, en donde no dejaba títero con cabeza, sí. que, que es ex consejera del Consejo de Defensa del Estado y, de que, y que ella hablaba de la excesiva politización de las decisiones eh, del Consejo de Defensa del Estado. Bueno, esto es una anécdota, pero, pero digo, o sea lo que dijo Marínez Horvitz no es una anécdota. Esto que estamos comentando es una anécdota, sí. pero sirve para que el Consejo de Defensa del Estado salga a decir salí vais un ratito a la punta del cerro
0: esto pero, fue el alivio cómico de la diplomacia nacional lo cual mira
1: pero pero no no que que un súper personaje porque todo o sea como finalmente todo lo que ella ha hecho es una razón para que prevalezcan los funcionarios de carrera eh, no es la única diplomática que tuvo que ha tenido problemas o sea el, el, el ¿cómo se llama embajador el embajador en España tuvo lo suyo pero tuvo el mérito de quedarse callado en cambio ella como que nadie la hace, nadie la convence de que ¿Cachai? Es como Lena y Blonde. Este espíritu.
0: Sí, sí.
1: Insólita. Tiene
0: algo de eso, algo eso. Tiene algo eso. Eh, ahora, lo que ha pasado, Piola, es que alguien la nombró.
1: Sí, ¿no? ¿A quién, a quién se le hubiera ocurrido esta genial idea?
0: <risa> o sea, eh, a ver... Es la... como
1: del mundo del, del Frente Regionalista Verde Social, lo cual sí. ya es bastante malo en sí mismo.
0: Todo lo que ha salido hoy ha sido malo. Malo. Eh, pero como un partido de coalición de gobierno, ese partido puede elegir cosas. Y si el partido está eh, con muchas ganas de obtener algo, pueden, pueden poner todo su capital político para obtener algo en particular. Y probablemente lo que quisieron fue, dado que no iba a tener ningún, ningún ministro... Si
1: tuvieron una sí, ministra, una, la sacaron después. Sí,
0: claro. Entonces eh, probablemente eh, empujaron con mucha fuerza el, su idea de, de, de tenerla ahí. Metinca que ella, eh, tanto, tanto por sí misma, por sus fábricas de muebles, como también por su familia, eh, metinca que ella era financista del partido. Y ah, pues sí. me además que, es
1: entusiasta, ya sabemos me tinca eso. que va
0: a ahí que era para financiar este partido. Que ya dijo, ya y si, y si ganamos esto es lo que me gustaría. Y el partido después hizo todo lo posible para dejar a su financista contenta porque eso también le asegura a ellos el, su propio futuro. Eh, y you're yeah, right. <risa> y, eh, y nada pues y la dejaron de embajadora en Reino Unido esto no es tampoco normal porque en Estados Unidos por ejemplo hay gran polémica donde, donde normalmente o sea se usa mucho de que se, se le pasan embajadas importantes y la embajada de Inglaterra de la diplomacia norteamericana sí. es la más como, como codiciada en esto eh, donde grandes financistas de los partidos eh, que, que apoyan al gobierno terminan siendo nombrados embajadores, entonces ellos tienen como un, como un periodo de algunos años como, eh, viviendo en pompa, viviendo con lujo, que, que igual vienen con lujo en sus propias casas, pero, pero, pero como, como con lujo oficial y representación del Estado, y qué sé yo. Eh, y, y conocer bueno, a los
1: reyes, igual hay
0: claro, una cuestión sí, ahí como los, de
1: los reyes, entonces, como que a la gente le gustan los reyes. Fue,
0: fue, fue, fue algo parecido, pero nivel eh, fábrica de muebles de, del Viovia. De Santo Juana. Claro. Oye, qué personaje. ya Eso tengo
1: yo. Como de lo mejor del año. ¿Y tú? Muy bien. Yo tengo una
0: buena noticia al año. ¿no? Ah, a ver. Eh, yo creo que eh, nos quedamos bastante con el segundo proceso constitucional. Porque el, el, el principal discurso, yo creo que tiene mucho cierto también, es que, es que qué gran desperdicio. Dos procesos, dos derrotas, nada quedó, ¿cachai? Pero no es cierto que nada quedó. Yo, yo quiero nombrar cierta, unas cuatro cosas con las que sí quedamos. La primera es que la Constitución va a ser casi la misma que teníamos antes, pero ahora va a ser más fácil cambiarla. ¿Es verdad? ¿Cuatro séptimos? Cuatro séptimos. Esto es tanto una oportunidad como un, como un riesgo también. Ojo. Y eh, eh, Cuatro séptimos para los textos de la Constitución. Y lo que antes era cuatro séptimos, que eran los, las leyes orgánicas constitucionales, ahora son, en mayoría ¿no? yeah. o sea, es mayoría calificada. O sea, es quitamos un cerrojo. Es 50 más uno, eh, no de los presentes, sino que de los elegidos. Eh, entonces, claro, parte, buena parte de la razón de por qué nos emprendimos con todo este proceso constitucional desde un inicio fue porque era un cerrojo porque cambiar cosas era difícil ahora ya no es difícil eh, entonces es una oportunidad primero porque la constitución y todos sus anexos eran un impedimento eh, entonces ahora son un impedimento mucho menor que, que el que teníamos antes para hacer cualquier tipo de cambio a nuestra institucionalidad y servicios públicos y política públicas y leyes etcétera eh, y los cambios están mucho más a nuestro alcance y esa como dije era una de las principales razones para meterse para que el sistema político decidiera que el cambio constitucional era una vía de poder responder de alguna manera al, a la demanda de cambio que se había manifestado en el estallido del 2019. Eh, pero también un riesgo, lo hemos dicho con veces porque ante cualquier azonada populista las posibles reformas que querría un eventual líder autoritario para deteriorar la democracia y eternizarse en el poder también van a estar más a su alcance. Imaginémonos un mil ahí, por ejemplo, con la gran caga que está quedando en Argentina, eh, un Millet en Chile, alguien, al, alguien con esas ideas eh, en vez de necesitar tres quintos para cambiar lo que quiera o dos tercios para cambiar lo que quiera como era antes ahora lo puede hacer con cuatro séptimos eh, es, es más fácil para alguien como Millet cambiar todo a su favor, eso es un riesgo entonces no es que elegir alguien como Millet <risa> eh, la segunda cosa con la que nos quedamos es una buena noticia sobre lo anterior los extremos políticos quedaron deslegitimados, debilitados y derrotados electoralmente después de los dos procesos este mundo político extremo de la izquierda que llegó pues estallido, que parecía llegar con fuerza, la lista del pueblo, etc. Eh, no sé si vieron, por ejemplo, que, que, que dentro de la campaña de Diego eh, que, que dentro de la campaña de Diego Ancalao en este juicio como que, que, que está regando como una fiscalía ante la investigación que están haciendo como que revelaron algunos eh, eh, mensajes de WhatsApp y, eh, y salía que, eh, que entre ellos están repartiendo el ministerio mm. <ríe> los patuitos eh, bueno eh, intentaron eh, inscribirse con, con firmas falsas y estaban tan, tan seguros de, de, de su poder político que ya se repartieron los ministerios eh, ahora todo ese mundo está fuera de la política incluso las facciones más de izquierda del oficialismo también están bastante debilitadas eso fue el poder del plebiscito pasado y ahora está más o menos viéndose eh, cuál es la fuerza del plebiscito actual para deteriorar y debilitar a la derecha más dura y está esta disputa ¿no es cierto? Que, que se está empezando a forjar entre la derecha tradicional y la derecha madura Vamos a ver hasta dónde va a ser disputa, hasta dónde va a ser como cachetada de payaso para, para negociar mejor la, la próxima municipal. Eh, pero, pero sí está más débil, como dijimos antes, el mundo de CAST de lo que estaba antes de haberse metido en todo esto el plebiscito. Y eh, una tercera cosa con la que nos quedamos es con el voto obligatorio, que por primera vez en nuestra historia nacional existe junto a la inscripción automática eh, es decir, cada elección va a ser una representación de todo el electorado potencial. Esto va a cambiar de manera bien potente cómo hacemos política. Ya va ya a ya está cambiando. Cómo movilizamos a la votación, cómo convencemos a la gente por, para, para votar, cómo, eh, cómo medimos las preferencias entre elecciones, cosa que vamos a ver dentro en, 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 de la encuesta, que vamos a ver en. en a mí nunca me han, me han encuestado. Eh, todos esos cambios los vamos a ir viendo progresivamente en los próximos años, pero ya no hay vuelta atrás, yo diría, con esto, al menos por un buen rato. Eh, y también tiene riesgos fuertes, obviamente, porque muchos de los que votan solamente por obligación lo hacen enojados y con ganas de rechazar cualquier cosa que le pongan por delante. Eh, la política va a tener que ganárselos. Así que ahí también es un desafío. Y la última cosa con la que nos quedamos es con un texto constitucional entero. De hecho, en manera un unánime, por todo el, por el legislativo, atrás de los delegados que el Congreso escogió para escribirlo. Comisionados expertos. Así es. Que quedó listo para ser aplicado. En el cortísimo plazo yo creo que la puerta está bien cerrada para, para cambios más que puntuales. Eh, pero eh, en ese proyecto hay un camino de cambio que puede ser tomado en el futuro y cuando vuelva a haber o, o una necesidad una urgencia o, o una, una intención de, de cambiar eh, va a ser difícil negarse a cambiar algo que ya fue aprobado por el mundo político a, a través de sus delegados eh, eh, que fueron designados para ello eh, si, si todo el sistema político ya aprobó un texto es muy difícil mostrarse como, como muy en contra de ese mismo texto, ¿no es cierto? Entonces, no, 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 nos vamos a quedar con una hoja de ruta constitucional, no para el corto plazo, pero sí para el mediano plazo.
1: Sí, todo, todo eso. Yo, yo sospecho o sea, yo comparto tus buenas noticias en la idea de que este resultado eh, le dio aire a la, a la derecha más tradicional. Fíjate, yo creo que este es un resultado que le conviene incluso a la derecha tradicional porque si no, no habrían tenido cómo recuperarse a sí mismos. ¿cachai? Eh, y porque además está en una constitución que no les, no les estorba en nada. Entonces, no sé si debieron haber puesto tanto empeño en defender a favor como pusieron, sí. eh, ni tanta plata, ni nada. Eh, creo que se abre la puerta, no ahora, porque efectivamente nadie quiere seguir hablando del proceso constitucional, pero creo que lo primero, de lo primero que se va a cambiar es el sistema político. Mm. Eh, creo que hay, hay un cierto consenso en que el sistema político no está dando. Eh, ayer escuchaba eh, a Alfredo Joañán decir que, que él no tenía ningún problema en reconocer que la, en la reforma al binominal de Bachelet había sido un error. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que Entiendo por qué lo dice, no como que son estos efectos perversos de la fragmentación. Eh, pero creo que el sistema político a lo largo de su historia en Chile ha tenido momentos en los que ha tenido que liberarse, abrirse Gracias. al ingreso de nuevos sectores. Sí de capas medias a la representación de otros, ¿no? Entonces aparecen eh, los partidos de izquierda, luego el sistema se cierra, eh, luego aparecen los radicalismos, aparece la falange, el sistema se cierra. Entonces pasa mucho, y es bien cíclico, que eh, un sistema de partidos específico, estable, que da gobernabilidad, tiene capturado finalmente el voto a partir de su oferta. Y esa oferta empieza a parecer insuficiente, frustrante, penca, para el electorado. Y entonces hay presión por generar cambios en el sistema político que permitan la renovación de los contingentes. Y eso es necesario de hacer. Sí. O sea, eh, uno podría decir, ah, «El problema es que el sistema binominal permitió que ingresaran mucha más gente de, conting de, de convergencia social o que ingresara mucha más gente eh, de, de RD de la que había». Ya, pero es era necesario. proporcional eh, Claro, la proporcionalidad y, mm. y los umbrales que se bajaron y todo eso permitió esta fragmentación, ¿cierto? Entonces hoy día lo miramos como, oh, fue súper malo. Pero no, po, porque era súper necesario y porque había nuevos grupos pugnando por entrar que están en la política y que van a tener que, que están aprendiendo, otros usos de la política también. Mm. Pero eso es parte del juego. Entonces uno no puede decir, porque abrió la puerta entró mucho y hubo efectos, y ahora nuevamente hay que ver de qué manera se estabiliza, ¿cierto? Porque está el juego de, del ingreso, que siempre es inestabilizador, claro. y luego de la estabilización de ese movimiento. Ese es el juego en democracia.
0: Ahí, ahí, ahí hay que tener bien, bien, bien en cuenta siempre que, o sea, ¿qué es lo que pasó después? Y pensar, o sea, si bien uno, uno nunca puede asegurar contrafactuales, pero, pero pensar más o menos qué habría sucedido si los cambios no se hubieran hecho. ¿no claro, cierto? imagínate o sea,
1: con el binominal todavía. Con,
0: con el binominal todavía, con ese mundo, con, con ese como con ese sistema de partidos todavía. Imagínate un estallido en ese eh, con. con eh, donde. donde como el, el, el partido más cercano a la gente que se estaba moviendo. Eh, movilizando, era no sé el, el, el PPD o el, el, el PS o, 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 sea, o, o
1: democracia el, cristiana, imagínate teniendo que votar por la Soledad Alvear el, por al, por el sistema político no
0: habría tenido ninguna herramienta para poder lidiar con todo eso y realmente ahí la democracia habría estado en un riesgo mucho mayor al que estuvo realmente eh, pensemos por ejemplo el, la, 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 la profunda debilidad de los partidos políticos tradicionales eso no, esa debilidad no fue generada por la, la, la llegada de los nuevos actores. No, al revés, la llegada de los nuevos actores ocurrió porque había un espacio político eh, generado por la debilidad de los actores tradicionales. Entonces, eh, había que liberar esa tensión, había que liberar esa, esa presión. O sea, realmente yo creo que el cambio del sistema electoral nos salvó.
1: Y que fuera, además, el hecho de que ellos fueran eh, grupos rápidamente premiados por la ciudadanía habla de una enorme crisis de confianza. O sea, Así realmente es. era necesario cambiar el contingente. Si ellos lo han hecho bien, si han cometido errores y no sé qué. Es otra conversación. Pero ellos fueron inmediatamente premiados en las elecciones. Y eso demuestra que había un voto que buscaba nuevas opciones. Por lo tanto, decir, oye, abrir nuevas opciones fue un puro despelote. No, no funciona así. No, no funciona es. así. Entonces, yo creo que también... Eh, está bien, hoy día hay que estabilizar, pensar en nuevos umbrales, tratar de bajar este tema del discolaje que la gente básicamente va subsidiada por los partidos y después se desentiende de los partidos, eso no puede ser. Eh, ordenar la casa. Pero antes de ordenar la casa había que permitir que ingresara aire al sistema político. Por lo tanto, yo estoy sigo de acuerdo con la reforma que se hizo.
0: E incluso, e incluso creo que fue muy útil la, la apertura adicional que se hizo en el primer proceso constitucional en el que se abrió a independientes, se abrió a mundo, realmente como que venían de otro lado y que fracasaron con tanta ruido, de, de manera tan indesmentible, eh, al menos para la gran mayoría de, de la ciudadanía, que, eh, que, que por un buen rato esa, esa presión ya no va a seguir existiendo. Mm. ¿no es cierto? como que ya no va a haber espacio para decir eh, oye pero estos esto, esto políticos y que y, 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 y mejor nosotros lo, lo haríamos Ah, pero recuerda pero, pero, pero cuando cuando se hizo eso y que, qué quiero la caga entonces eh, mientras existen la memoria sobre lo que pasó en ese primer proceso constitucional y los grandes errores y, el, y, el, y, el, y la mala política que se hizo por la, la llegada de actores eh, eh, más externos aún en sistema político eh, eso hace finalmente que haya una, una especie como de ah bueno ya Tal vez no tanto. Eh, y, y, y eso yo creo que va a asentar las cosas y va a hacer que nos podamos calmar un poquito. Y ahora en una ciudad política un poco más en que antes desde, desde este momento y desde este lugar estamos en mucha mejor situación y en mucha mejor posición de la que yo creo que estábamos antes, que era un, un deterioro completo, un proceso de deterioro continuo eh, para tomar decisiones y ir mejorando las cosas que se sí hay que mejorar. Así que... Sí. Oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas tú podrías recomendar de este año?
1: Ya, yo, yo también tengo, como entre las buenas noticias ¿Ya? del año, hay varias noticias que tienen que ver con recuperación medioambiental. Yo creo que este fue un buen, un buen año eh, como para, la, para el combate al cambio climático. O sea, como para la preparación, la adaptación y tal. No, no, no voy a ser excesivamente optimista, porque igual vamos al despeñadero. Pero, por ejemplo, varias, <risa> varias eh, especies... Eh, dejaron de estar en categorías vulnerables
0: Chilena dice tú mm,
1: no en ah, el mundo bueno, en, en está, el mundo, el mundo okay. eh, la amazonía eh,
0: Hubo un cambio grande ahí, sí, re,
1: se, se ha vuelto a o sea se detuvo la deforestación y está habiendo movimientos como para recuperar y eso eh, o sea siendo la amazonía el pulmón del mundo pucha, eh, es súper importante Entonces, como varias cosas así. Y una noticia que tengo que... Eh, además, se está usando como inteligencia artificial en distintos tipos de investigación también ambiental y respecto de la especie. Entonces, yo voy a mencionar dentro de estas buenas noticias como ambientales, eh, una noticia que si no la menciono mi hija no me va a perdonar, eh, que es que hace como un mes eh, unos científicos de la Universidad de Berkeley... Eh, hablaron hablaron comilla, 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 comilla hablaron por primera vez con un cachalote eh, mi hija que es admiradora de los cachalotes estaba vuelta loca con esta noticia porque estos gallos como con una con una un, con un altoparlante submarino eh, emitieron mm. eh, frecuencias de una ballena jorobada dije cachalote eh, pero era una ballena jorobada eh, y, y entonces emitieron esta frecuencia y una ballena eh, que tiene nombre pero que lo olvide llegó y, y se puso como em, emitió frecuencias también y como hizo algo que se interpreta como por sistemas muy complejos de inteligencia artificial como un saludo Ok, no lo tenemos decodificado no sabemos que vino a conversarle especialmente pero sí sabíamos que vino a conversar y entonces eh, de lado y lado estaban comunicándose y estuvieron como 20 minutos conversando. Eh, chachareando. Chachareando. No sabemos bien qué chacharearon. Eh, se descubrió además que eh, las ballenas vocalizan. Tienen al menos dos vocales. Entonces, no sabemos qué tan sofisticado puede ser el lenguaje de las ballenas. Mm. No, no es solo un sistema como de... Ruuu, es como de, de sonidos, sino que al parecer hay, como, hay una complejidad en su lenguaje eh, y este primer acercamiento, como esta primera conversación con una ballena jorobada, es una tremenda noticia respecto del lenguaje, de la comprensión del lenguaje eh, en los animales y del acercamiento a las ballenas.
0: Mira, qué bonito. ¿Bonito? Sí. Ya. ¿Qué libros, por ejemplo, podrías recomendar? Vamos ah. a, 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 a cosas finales como de... Como de Cosas buenas que uno le Ah, no, yo, yo, yo espérate que
1: tengo, entre, antes de las cosas buenas, tengo una cosa muy mala. Ay, que igual ay. quiero, o sea, como... Eh, sé que tengo un programa de fin de año, que te, pero yo creo que no podemos no decir como un horror de este año. Yo de los horrores del año me quedo con una cosa espantosa, que es eh, lo que está pasando en Gaza. O sea, sí. creo que, que la comprensión del año no está completa si no somos capaces de mirar lo que está ocurriendo. O sea, Este nivel de violencia, creo yo, es solo comparable a los bombardeos civiles de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando la institucionalidad que, que buscaba como resguardar los derechos humanos estaba en pañales. Eh, entonces, ha pasado mucho tiempo. Eh, hay mucha institucionalidad, se supone, que resguarda los derechos humanos eh, y a la humanidad en general, eh, y, y están pasando cosas espantosas solo, también comparables a, a, a rociar napalm desde los aviones o hacer estallar ciudades enteras, o sea, lo que está pasando es una brutalidad eh, que ocurre en total impunidad eh, para el Estado de Israel y acá la pregunta es si la guerra eh, contra grupos terroristas, que evidentemente hay que combatir, justifica este nivel de destrucción y de muerte eh, si no hay mejores modos de encontrarlo y sobre todo, si este es un punto político que está haciendo Israel o es una guerra de aniquilación. Eh, y a mí me parece que, que la actuación de la comunidad internacional ha sido totalmente
0: shameful. Ahora, con todo, y, y compartiendo todo lo que dices, eh, con todo, también creo que no, no puedo sino decir que hay varias partes del mundo que lo están pasando aún peor sí, en sí, este momento. sí. Primero, y en orden, Sudán, el, el, el real genocidio, o sea, porque en, en Gaza hay, hay discusión sobre si lo que está pasando puede tener características de genocidio. En Sudán está ocurriendo un genocidio en este momento. Hay, hay, hay ya cientos de miles de muertos. Eh, eh, también lo que está pasando en Etiopía, donde en, en, en el proceso postguerra que, que, que hay ya con, 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 con Tigre, eh, también este, este está muriendo una cantidad increíble de gente. Eh, algo algo. algo tanto más horroroso está ocurriendo en, en Myanmar, donde hay una guerra interna, eh, que, que es una guerra que al menos, en parte, es, es, es una guerra por la democracia. Hubo un golpe de Estado, no sé si se acuerdan de la, de la que hacía ejercicio mientras los, los, los tanques pasaban por atrás. Ese dijo un golpe de Estado, que, que los militares se tomaron el poder, eh, y, y desde entonces aparecieron muchas guerrillas, algunas de las cuales, no todas, son pro democracia, eh, y en este momento le están ganando lentamente la guerra al Estado de, 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 de Myanmar, y el Estado lo que hace con, con, en venganza después de cada derrota que tienen, es que bombardean Poblados civiles, eh, matando a toda la gente que, que hay. Eh, es, es, es horroroso lo que está pasando. Después Gaza y, y también tenemos Ucrania, donde también está, está, está bastante la caga. Eh, pero, pero Gaza es uno de los horrores importantes que hay en este momento, ¿cierto?
1: O sea, yo creo que aquí, pero, pero además porque aquí hay un componente internacional, ¿cierto? Hay harta presencia y harta atención internacional que no se ha traducido en nada finalmente. Eh, porque uno podría decir, oye, pucha, lo que está pasando en Myanmar es una guerra interna. Es terrible, es atroz y debería, inter debería eh, haber intervención, debería
0: detenerse, etc. Es, es, es que lo que sí genera interés y atención. Sí genera interés y atención, a uno le gustaría que fuera más, pero genera interés y atención, a diferencia de las otras cosas que dije. Es duro.
1: Claro, pero, son, pero, pero en Myanmar es una cuestión interna. que De nuevo, es atroz. Hay mucha más gente. Es atroz. Pero no es un estado sobre un territorio específico y aquí hay una cuestión que es distinta en muchos niveles no quiero decir que es peor porque, porque putz, empezar a, a comparar horrores no. es realmente una brutalidad pero lo que sí me parece es que estando todos enterados eh, y habiendo la institucionalidad que hay y habiendo las posibilidades, por ejemplo aquí Estados Unidos tiene mucho que decir o debería tener mucho que decir por su relación tan estrecha con Israel entonces eh, es bien vergonzoso que habiendo pasado tantos años desde la declaración de los derechos humanos eh, en los 40 estemos Correcto. básicamente con las mismas lógicas sí. así es para qué la democracia si no ya después de esto que me parece horroroso pero que, que cómo no comentarlo eh,
0: muy 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 también en notas internacionales gran derrota para la democracia lo le ha ocurrido en Argentina oh sí gran victoria para la democracia le ocurrido en Polonia, que es un país clave en, en, en muchos niveles, eh, donde Donald Tusk acaba de, 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 de asumir como primer ministro, terminando el, 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 el régimen del, del partido PIS, eh, que por muchos años llevó a, a Polonia hacia la dirección del, del autoritarismo de ultraderecha esperanzador pero peligroso lo que está pasando en Guatemala donde la ciudadanía se levantó en contra de también un proceso eh, antidemocrático y eligió a un, a un reformista que ahora está peleando por tener poder y por poder asumir siquiera la presidencia eh, en el caso de Arevalo así que nada, pues muchas cosas pasando, muy interesantes yo creo que hay más buenas que más noticias este año de la democracia en el mundo, creo que ha sido positivo incluso.
1: pero tenemos una mala al lado
0: tenemos una mala al lado, ojo con gracias eso. y que puede chocarnos y pegarnos bien fuerte rápidamente o sea, así es podemos tener un millón de refugiados argentinos muertos de hambre en una colombia más ojalá que no ojalá
1: oye que no. ya hablemos de hablemos del libro sí tú qué, qué
0: ¿tení? O, yo, o voy yo yo tengo eh, este año ¿sabes sabe por qué fue lindo? porque me reconecté con la ficción ah hacía rato que no leía varias novelas Hasta a veces leía una de en cuando leía todo en un año eh, ahora leí varias empecé a enseñar en el ojo en que línea lo, que lo tenía hace harto rato lo divertido hacía mucho tiempo lo he dejado hoy ahora, ahora lo leí en, en el verano después leí eh, Stoner de John Williams que estaba como un poquito de moda un libro de los años 50 re bueno entretenido después de eso yo me leí un, un enorme libro más de mil páginas sobre el proyecto Manhattan que no era ficción sino que era como eh, pero igual lo recomiendo mucho The Making of the Atomic Bomb de Richard Rhodes que, que es como la historia definitiva de la elaboración de la bomba como, como ingeniero fue científicamente fascinante para mí yo, yo, y, y después me preparó mucho para ver Oppenheimer cachando todo lo que pasaba fue muy emocionante todo eso y luego me leí el que creo que fue mi libro del año que fue Fortuna de Hernán Díaz fue muy lindo el libro de, de, de un escritor argentino que lo escribió originalmente en inglés eh, sobre como la es, 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 es una cosa como sobre el el eh, el, el mundo de Wall Street, eh, ligado con, también con como la idea de las biografías de la escritura de, de la literatura. Eh, y es un libro que va cambiando su naturaleza eh, bien profundamente mientras uno avanza en él. Eh, y, está, y está muy inteligentemente hecho. Eso. Y ahora partí con el hombre que amaba Los perros de Leonardo de Padura, que me lo debía hace mucho tiempo.
1: Muy bien. Yo elegí eh, como libro del año. Eh, había varios, ¿eh? un montón de libros de ficción, yo leo un montón, a diferencia tuya, leo un montón de ficción, mm. casi solo ficción eh, y ahí como la, la novela El Corazón de Roberto Castillo me parece un tesoro, acaba de ganar además el premio, el premio municipal, es de Laurel eh, que son nuestros amigos de casa, entonces súper recomendada la novela El Corazón de, de Roberto Castillo que además un encanto él eh, pero, pero además de la ficción, yo traigo dos libros que son de lo mío, de la narración, y que llegaron a mí eh, juntos, así como por una, por una coincidencia, como una confluencia de factores, que son eh, La crisis de la narración de Byung Chul Han, eh, que es un libro de este año, y en, en el que él eh, examina críticamente eh, el storytelling. Entonces uh -huh. dice que el storytelling... No, no es tanto el problema como de que haya una fórmula que igual le carga la idea, la fórmula, eh, para narrar, sino que dice, tenemos una crisis porque no tenemos historias que contarnos porque no hay nada nuevo. O sea, las grandes narrativas políticas eh, eran transformadoras. Eh, traían, no necesariamente una utopía, pero traían el germen de una transformación que generaba... Eh, una adhesión eh, ciudadana, civil muy grande. Entonces, es por ejemplo el caso de las grandes revoluciones, pero también es el caso de los modos de vida eh, capitalista es eh, la narrativa de las reivindicaciones raciales o de los trabajadores o sea, las transformaciones de la sociedad eh, como modos, modos de adhesión a estas formas de vida al cómo vamos a transformar nuestra vida común qué elementos le vamos a poner eso, dice él, se acabó lo cual es bien interesante porque me llega de nuevo a esta idea de, la, de este, este clásico de, Fuku, de Fukuyama el, el fin de la historia uh -huh. eh, porque es desde otro lugar eh, no dice que se acabó la historia, pero sí se acabó la narrativa entonces si se acaba la narrativa si se acaba el afán de narrar solo hay transcurrir porque el sentido solo existe cuando tú entiendes lo que está ocurriendo. El resto es de un devenir. Entonces dice, como no hay ningún afán transformador, eh, articulador, eh, lo que hay son las pequeñas historias. Entonces nace el, este storytelling para contar pequeñas historias que en verdad no modifican nada. Entonces uh -huh. eh, tenemos storytelling que es como, puta, valoremos lo pequeño eh, de nuestra Navidad y no sé qué. Ese tipo de cosas son clásicas del storytelling. Eh, pero tú la ves, te conmueve en su pequeña narrativa, pero no es una trama movilizadora. Eh, cuando tú, por ejemplo, bueno, por supuesto que era que no, le está la culpa a las redes sociales. Entonces, eh, dice, las stories en, en Instagram no son realmente historias, son hitos. No sabemos lo que hay detrás. No entendemos lo que hay detrás. No hay un sentido que hermane todos estos hitos. Entonces, él dice, realmente la narrativa tiene una... Hay, aquí hay una crisis que no se resuelve con una fórmula como el storytelling. Eh, se resuelve como pensando que cosas nos movilizan como humanidad. Entonces, una búsqueda de, de aquellas cosas más profundas que nos movilizan y a narrar mucho más que en el corto plazo eh, y en el alcance del hito, cuestión que, por supuesto, me parece maravillosa. Y el segundo libro es La vía de la narración, de Alessandro Barico, es un libro pequeñísimo, pequeñísimo, eh, precioso, eh, y que habla básicamente como de, de la narrativa como un soplo de vida, de las historias. ¿Qué cosas se transforman en historias en uno eh, y de qué manera? ¿Y cómo somos capaces de ir moldeando esas historias en nuestra vida? Y esto no es para escritores. Eh, esta es una pregunta que se hace él sobre si es posible aprender a escribir. Aprender a contar historia mm. O no es posible. Eh, cómo agarrar las historias, dónde están las historias eh, y cómo subirte. Entonces lo que él dice es, la historia está más allá del que la narra. Eh, la historia es un soplo es eh, como un soplo de vida al que tú te sumas eh, en un pedazo. Pero no es que tú manejes una historia. Es que la historia te lleva. Y eres capaz de contarlo ese viaje o no eh, es muy muy bonita es súper poética no necesitáis ser un escritor para pa disfrutarla eh, y es cortísima se lee en una tarde muy bien recomendaciones de libros
0: película hmm.
1: creo que no vi películas este año
0: como no viste películas este o sea
1: año? debo haber visto no, no recuerdo ninguna lo cual habla de que no no, no, no. no. primero no soy muy buena para ver películas, ni series, ni nada. Qué, qué, qué horror. Eh, pero además, como no, creo que no recuerdo nada que me haya, capaz que cambio de idea. Pero, ¿tú traes una película?
0: Yo traigo una película. Yo soy fanático de Nolan, de Christopher Nolan. Yo soy fanático de, como de la ciencia, de la historia sobre la ciencia. Yo soy fanático de, como de, como de, los, como de los grandes logros de la humanidad. Eh, y además, había leído ese libro maravilloso de mil páginas sobre el tema de Manhattan. Así que yo, cuando fui a ver el cine Oppenheimer, fue una de las mejores eh, yo creo que fue la, 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 la segunda película que más he disfrutado en un cine de mi vida
1: wow ¿y cuál fue la primera?
0: la primera fue Mad eh, Max Fury Road está muy bien que, fue, que, es una, que es una fiesta para todos los sentidos es una cosa pero es una completa locura ver una pantalla grande y me da lata no haberla visto en IMAX en ese momento porque en verdad habría sido una, una locura pero bueno fui a ver la IMAX Oppenheimer fue, fue maravilloso tremendo además Nolan es muy bueno para meterte para, para, para las cosas, para machacártelas con, 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 con martillo en la cabeza, eh, a partir de sonidos muy fuertes eh, y, y imágenes muy, muy, muy evocativas. Y la historia es muy potente y el giro que le dio es muy bueno. Eh, eh, y, el, y el final es tremendo, es, es demoledor. Así que nada, quien no la haya visto todavía vaya a verla. Barbie también es muy buena, pero, pero, pero de la de la.. De, de, de la, de, del dúo eh, Marvin Heimer yo me quedo con Oppenheimer que la goce en el alma
1: mira tú no yo no, no. creo que es más que vergüenza lo que voy a decir creo que nunca fui al cine este año en todo el 2023 creo que alguien debería proponer ir al cine atención <risa> no. pero de pero, verdad ¿Cómo, cómo puede haber ocurrido fui al teatro cantidad pero no fui al cine fui yo al no
0: teatro. fui al teatro este año mira
1: eh, y en teatro ¿Cómo? te puedo recomendar varias cosas por favor eh, te, te voy a recomendar eh, Primavera con una esquina rota. Esa, esa um, obra se remontó eh, en el contexto de los 50 años eh, porque es una historia de Mario Benedetti que habla de las dictaduras y de, los, de lo que las dictaduras le hacen como básicamente a la población civil, pero a una escala pequeñita. O sea, ¿qué pasa con los presos políticos? ¿Qué pasa con las historias como familiares? de esas personas y cómo esas historias familiares generan nuevas dinámicas también sociales. ¿no? Esa es la obra misma. Esta obra se estaba montando en Chile en el Ictus eh, en el año 85 eh, y uno de sus protagonistas que interpretaba al padre del preso político era Roberto Parada, un tremendo eh, actor chileno, eh, casado con María Maluenda. El hijo de ellos dos, José Manuel Parada, eh, no era actor trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad eh, y, y fue uno de los detenidos secuestrados más bien y degollados junto con eh, Manuel Guerrero y con Santiago Natino eh, y esa noticia se conoció durante el, eh, la presentación de esta obra ¿no? entonces entonces la obra estaba en cartelera y en el entreacto, porque era una obra muy larga, como de tres, de tres horas, en el entreacto llega la noticia de que habían encontrado eh, a Parada eh, Guerrero y Natino eh, degollado Y entonces, por supuesto, todo el, el, el elenco, toda la compañía, entiende que no se puede hacer la segunda parte, lo que viene después del intermedio. Y Roberto Parada decide que, eh, que va a seguir la función porque él interpreta al padre de un preso político. Y entonces en ese momento se desdibuja completamente el presupuesto de la interpretación teatral y claro. la historia que él está representando empieza a ser su historia y empieza a encarnarla. Entonces eh, empieza a pasar algo muy brutal. Eh, y además en, esa segunda, en ese segundo acto él tiene un monólogo y ese monólogo tiene que ver con lo que pasa cuando matan a alguien eh, y él hace este monólogo eh, y entonces eso se transforma en un momento dolorosísimo, tremendamente significativo, brutal eh, de la dictadura. Es el
0: momento más épico de la historia del teatro chileno.
1: Probablemente, si no es él, es de los más. Eh, y además, al final de, de su monólogo, él dice: eh, Le dedico esta obra a mi precioso hijo, eh, José Manuel Parada. Eh, y empieza a llegar gente, se, se llena el ictus que está en pleno barrio La Estarria, se empieza a llenar de gente y se hace una concentración de personas espontánea ahí afuera. Eh, y, y bueno, unos días después fue en el funeral y esa obra nunca más se montó. Porque imagínate lo que fue eso, ¿no? Lógico. Ese dolor, esa grieta, o sea, es horroroso. Y este año, el ictus la vuelve a montar eh, con otro director, eh, con, eh, con Roberto Poblete en el papel de Roberto Parada. Pero Roberto Poblete estaba en el elenco original era uno de los jóvenes eh, en, en, en esa montaje. Entonces, Roberto Poblete vuelve a estar en esta obra. Entonces, es una obra tremendamente significativa para el teatro chileno, tremendamente significativa para la política chilena, eh, además de ser una buena obra. Y no voy a decir cómo lo resuelven, porque la gran pregunta es cómo esta obra es capaz de hacerse cargo no solo de la, obra, de la historia que cuenta, sino también de la historia que ocurrió, y lo hace. Eh, Daniel Muñoz eh, tiene uno de los protagónicos realmente es una delicia de obra, es muy fuerte y tiene además una escenografía eh, que parte con tres sillas eh, tres sillas como ah. escolares eh, que son el símbolo de los tres degollados entonces lo primero que hay en escena son estas sillas y estas sillas las usan para la acción dramática, pero pero está llena de símbolos. Entonces yo recomiendo mucho. Para Santiago Mil ya están eh, bastante llenas las obras que dan unas pocas, eh, unas pocas. ¿Cómo se llama? Funciones. Pero seguramente la van a montar. Entonces ojo con eso. Bueno, no vi películas, pero vi teatro. Muy bien. Perdónenme la vida.
0: Eh, ¿Series?
1: Ah, sí. Tengo una serie que voy a recomendar. Es. Eh, es graciosísima. Es muy friki. Es de este año, se llama La Tierra según Filomena Sk Finomena Kank. <risa> eh, sí, la cacha. He qué buena serie, está en Netflix y es eh, básicamente una mujer, es una actriz ella, eh, que revisa la historia de la humanidad y de las civilizaciones.
0: Esto como el género del, del, del mockumentary, creo, algo así, ¿no?
1: Claro, entonces es como, es un documental. Eh, porque va mostrando cosas que son ciertas eh, como hitos que son ciertos pero ella va como opinando trivializando brutalmente aquello que está mirando haciendo preguntas estúpidas eh, riéndose como de las formas en que siempre se han narrado los documentales uh -huh. porque se, se ríe del género también ¿no? Claro. No, no, no es solo irreverencia se ríe del género es muy veloz en los tiempos o sea tenéis que estar súper atento como para poder entender todos los chistes a la velocidad que van porque realmente es insólito eh, y además entrevista en serio a una serie de expertos en esas distintas materias entonces entrevista a expertos en historia antigua y les hace unas preguntas insólitas eh, y que, que, que los gallos se quedan como ¿what? Eh, pero, que siguen, pero que son preguntas que en el fondo tienen algo de sentido son muy graciosas y además es una serie que produjo la BBC, eh, que transmitió la BBC y las cartas, creo, llegaban por millones. Así como, ¿cómo la BBC pudo caer tan bajo? Esta calle no sabe de lo que está hablando, ¿cómo la tienen conduciendo documentales? O sea, generaba mucho, eh, mucha confusión eh, este, este documental, porque, bueno, la BBC hace los mejores documentales del mundo mundial, entonces de repente aparece alguien en la BBC haciendo claro. documentales, supuestamente, pero. Con, pero en otro espíritu completamente. Mira, es hilarante. Por favor, véanlo. Eh, la Tierra según Filomena
0: Kunk. Muy bien. Mi serie es El Oso de Ver. El año pasado fue, fue la primera temporada y me voló la cabeza. Muy buena. Es sobre... Cuando le, dices le,
1: el año pasado, ¿es el
0: 2022? 2022, sí. Pero eh, es, que, es que este año fue la segunda temporada. Pero, ah, ok. Claro, okay. La, la, la serie... Eh, la premisa de la serie es un premiadísimo chef eh, que ha estado en los mejores restaurantes del mundo, eh, vuelve a hacerse cargo del restaurante de su familia, eh, después que su hermano mayor que lo llevaba eh, se suicida. Así que eh, tiene que chocar como su cultura de chef, como de alta cocina, con la, la cultura local de ese, loca de, de ese, de ese eh, local en el medio de Chicago, muy urbano, eh, como, de, como un local de sándwiches, básicamente, sándwiches gourmet, pero sándwiches como locales, sin, 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 tan, sin, sin tanta... Eh, Tanta, tanta como elevación de estilo y de técnica como la que él estaba acostumbrado y, y entre ese choque cultural en medio de la presión gigantesca de la, de, de la presión normal de llevar un restaurante además de la presión de, de llevar un restaurante que está completamente quebrado en sus relaciones humanas quebrado económicamente, con deudas por todas partes que él intentando hacerlo surgir para que no muera lo último de su hermano eh, y es maravillosa, eh, la primera temporada es tremenda los últimos 20 segundos son una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida eh, el mejor uso por una canción de Radiohead en, en, en la historia y, eh, y la segunda temporada fue este año eh, lograron tomar este concepto que funcionaba súper bien y lo cambiaron entero hasta lo hicieron irreconocible y les salió maravilloso igual o sea una web pero brillante tremenda eh, hay un capítulo de larga duración sobre una escena familiar en una especie como de como de flashback con Jamie Lee Curtis como el protagonista es un bombazo termonuclear de buen guión y buenas actuaciones. Yo iría a ver esa cena al teatro todos los días. Eh, es una tremenda, tremenda, tremenda serie que le dan por Star Plus en Chile. Estupendo. Eso. Podcasts. ¿Tienes algún podcast que quieres recomendar, además de Democracia en el SD? Y además de
1: Proyecto 50, por supuesto.
0: Te recomiendo Proyecto 50.
1: Yo recomiendo, o sea, yo recomiendo Proyecto 50. Si, si no lo escuchaste en su momento, eh, escúchalo igual.
0: Sabes que hay mucha gente que lo sigue escuchando. Tengo, estoy viendo ahora las la, la, la métricas. Este, este, tenemos entre 50 y 100 personas que lo escuchan cada día. Eh,
1: Todavía. Yo, yo, ahora. Es muy impresionante el podcast, creo yo. Creo que, o sea, lo veo con más distancia en el tiempo me sigue pareciendo un gran trabajo de de guión, de estructura, de investigación, que no te digo, o sea, me, me sigue pareciendo un, un lindo proyecto y no es por tirarme flores, sino por tirarle flores a un tremendo equipo que trabajó en ese proyecto. Eh, pero, pero no tengo más que eso en mi, en mi bolsa, así sí. que cuéntame.
0: No, solo, solo para, en la subcategoría de podcast no hecho por nosotros, <risa> eh, simplemente hay que recomendar Hard Fork que es de un par de periodistas que cubren tecnología uno del New York Times y otro que tiene un muy importante newsletter son muy graciosos entre los dos tienen una muy buena química eh, y son muy didácticos explicando todo lo que pasa en ámbitos de redes sociales nuevos emprendimientos movimientos de la industria tecnológica y sobre todo la inteligencia artificial que, es, que ha sido su principal preocupación desde que partieron este año 2023 fue el año de la inteligencia artificial en el mundo Así que, o sea, el, el, el año hasta ahora, probablemente el próximo puede ser aún más. Eh, así que lo han cubierto bien y, han, y, y me han permitido estar más o menos al día con las cosas que han pasando eh, y ha sido bien fundamental en cuanto a mi dieta eh, podcastística todos los viernes, escucharlos mientras voy a la feria. Así que, eh, nada, pues esa, esa es mi recomendación. Yo, eh, yo escucho mucho, la verdad, pero ahora, ahora estoy escuchando un que se llama Empire, de, de unos historiadores eh, británicos muy buenos. Eh, escuché un especial temporada entera que se nos sobre la esclavitud en la historia... Tremenda, maravillosa. Eh, pero yo creo que Hard es el, el más importante de este año. Eso. Muy bien. No dicho tengo eso, más recomendaciones. Dicho eso. Bueno, y nada. Felicidades a todos. Espero que tengan un gran año. Espero que la pasen muy bien. Y.
1: Que sean felices fiestas.
0: Que sean felices fiestas.
1: Y nos vemos el otro
0: año. Nos, o señor, sea, nos escuchamos. Nos escuchamos el otro año. Que estén todos muy bien. Abrazo grande. Eh, y nada, pues. Eso. Felicidades. Chin chin. Adiós. Esto fue Democracia en el SD 2023.